0: Всем привет, друзья, меня зовут Равкин Олег, я врач-психотерапевт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу про топ ошибок, которые я замечаю у своих пациентов, страдающих невротическими расстройствами. Какие вещи они часто упускают из внимания, что мешает человеку выздороветь, выйти из невроза. В общем, досмотрите видео до конца, я думаю, это будет очень полезно. И первая, самая распространенная ошибка – это не исключены соматические заболевания. Бытует мнение, что если человек пришел к врачу-психотерапевту, значит 100% проблема в психике, и решать нужно какие-то психические проблемы, лечить какие-то психические расстройства. Но на самом деле это большое заблуждение, потому что очень часто психические нарушения вторичны по отношению к соматическим каким-то заболеваниям. И устранив или скорректировав какое-то физическое неблагополучие, соматическое неблагополучие, мы можем значительно улучшить психологическое состояние Пациента. Да, очень часто бывает, что это какое-то сочетанное состояние, то есть у пациента есть и соматическое заболевание, например, анемия, и какое-то психологическое, психическое расстройство, депрессия, и они как бы дополняют и усугубляют друг друга, но мы не можем полностью улучшить состояние пациента в таком случае, только на одних антидепрессантах нам обязательно нужно будет скорректировать анемию. Или, например, если у пациента есть гипотония, сниженное давление, что тоже очень часто ощущается как слабость, какая-то апатия, и некоторые считают это симптомом депрессии, точно так же, пока мы не займемся прицельно давлением, мы не сможем добиться улучшения состояния пациента. Поэтому всегда рекомендуется сдать какой-то необходимый общий терапевтический минимум анализов, который дает врач-психотерапевт на своем приеме э, или перенаправляет уже к более профильным специалистам, чтобы быть точно уверенным, что нет какого-то соматического заболевания, не скорректированного. Чтобы исключить соматические заболевания, на самом деле не требуется сдавать какие-то супердорогие или эксклюзивные, э, редкие обследования. В большинстве случаев даже не требуется никакого МРТ или кт нам хватает обычных общетерапевтических анализов, общий анализ крови, кое-что из биохимии, ЭКГ, проверить гормоны щитовидной железы, и в 90% случаев этого вполне достаточно, чтобы сориентироваться в ситуации. Следующая распространенная ошибка – это отсутствие диагноза. Особенно актуально для невроза, потому что сейчас слово невроз оно стало каким-то затасканным и очень его некоторые специалисты, скажем так, пустили в расход и используют его где ни попадя. Мы часто слышим невротические отношения, невротические тип личности, это невротические поведения, какие-то невротические обиды. И это очень часто путает, потому что люди просто прямо спрашивают, как мне понять, вышел я из невроза или нет. Вылечился я из невроза или нет, потому что вот тут в одном один психолог в своем посте рассказал, что бывает невроз без симптомов. И не вообще симптомы это не важно, невроз это структура личности, от которой никуда не уйти, и невроста на всю жизнь. Так вот, это все миф, и к медицине это не имеет никакого отношения. Все потому, что врачи, именно врачи-психотерапевты в большинстве своем не говорят слово «невроз». Они не используют, они не пишут в диагнозах, они не пишут в амбулаторных карточках, в историях болезней, в графе «диагноз» «невроз». Потому что в международной классификации болезни документом, по которому мы ставим диагноз – это огромная группа заболеваний, которые называются невротические расстройства, расстройства, связанные со стрессом, и под невроз может подходить генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, самотоформное расстройство и куча разных заболеваний, которые входят в эту большую группу неврозы. Но, несмотря на то, что они все ходят в одну группу, у них у всех есть свои разные симптомы, есть свои особенности, и, соответственно, они немножко отличаются по лечению, поэтому всех просто сгребать под одну гребенку и говорить, что вы невротик и вам нужно вот избавляться от невроза, не пронесняет ситуацию. Нужно четко знать, какой диагноз, смотреть, что рекомендовано для этого диагноза, какие есть данные в современном научном сообществе по этому диагнозу и, собственно, этим рекомендациям следовать. Отсюда вытекает дальше вопрос, собственно, как узнать, вышел я из невроза или нет. Тут тоже все достаточно логично, если состояние больше не соответствует критериям какого-то диагноза в настоящий момент, то мы либо говорим о полном излечении, либо мы говорим о какой-то ремиссии, но в любом случае невроза больше нет. Если же в принципе состояние никогда не соответствовало диагнозам какого-то заболевания, то говорит о неврозе вообще нельзя, то есть нет диагноза, значит нет и невроза. Все эти вещи про невротические тепличности, невротические отношения, невротическое бла-бла-бла, про все это лучше забыть, потому что это только путает и не дает понять, в каком направлении следует двигаться. Третий пункт не определен метод лечения, потому что часто люди путаются и, например, полностью категорично относится к лекарствам, мы настроены справляться со своим состоянием только при помощи психотерапии. Или наоборот, человек вообще не верит в психотерапию, э, уповает только на одни таблетки и ждет, когда только таблетки полностью изменят самочувствие. А в большинстве случаев требуется сочетание, э, и на каком-то этапе лечения мы больше налегаем, большую ставку делаем на фармакотерапию, в каком-то этапе мы уже подключаем психотерапию и говорим, что здесь нужно больше уделять внимание психотерапевтическим практикам. В любом случае нужно четко понимать всегда, что ты делаешь, с какой целью, для чего это, если у этого какая-то научная доказанная база, и какая конечная цель. Потому что если вот просто браться за попить, например, браться за разные методы лечения и тут же их бросать, то есть, например, выпить, начать принимать лекарства, попринимать их где-то месяц, потом бросить, переключиться на психотерапию, пару недель поделать какие-то психотерапевтические упражнения, потом их снова бросить, потом снова прибегнуть к лекарствам, которые уже перестанет работать так как первый раз. В общем, тоже можно очень надолго застрять. Поэтому рекомендуется с самого начала выбрать какой-то метод лечения, метод терапии, так сказать, создать маршрут и ему следовать. В соответствии с клиническими рекомендациями, конечно же, под наблюдением врача-психиатра или психотерапевта, тогда с большей вероятностью вам удастся вылечиться от невроза и вернуть себе хорошее самочувствие. Четвертый пункт – нет динамического наблюдения у специалиста. Потому что очень часто люди приходят на одну консультацию, получают э, первичные какие-то рекомендации и пропадают. То есть начинают эти рекомендации соблюдать, получают, возможно, какой-то результат, э, но на повторные приемы не приходят. Руководство с логикой, что мне уже стало лучше, рекомендации работают, зачем снова э, приходить к доктору, тратить на это время. Э, в каком-то смысле иногда это действительно так. То есть если помогло, то и помогло. Но иногда бывает, что через какое-то время становится хуже, требуется коррекция дозы лекарства, иногда требуется вообще смена лекарства из-за появления каких-то нежелательных побочных реакций. Лечение – это динамический процесс. И те же антидепрессанты, как мы знаем, надеюсь, вы знаете, что рекомендовано принимать от 6 до 12 месяцев, и все эти 6-12 месяцев, у хотя бы раз в месяц, имеет смысл приходить к своему доктору, чтобы доктор вас осматривал, задавал какие-то вопросы э, и мог ну, подсказать, <coughs> э, либо одобрить уже выбранный план лечения, либо внести какие-то э, корректировки. То же самое и с психотерапией. Э, психотерапия на самом деле лучше всего работает, когда это какое-то плотное... График занятий, э, там встречи раз в неделю или раз в две недели, и, конечно, между сессиями тоже э, человек что-то делает, а не так, что как, как появляются силы и возможность человек приходит к психотерапевту, э, что-то обсуждают, э, психотерапевт дает какую-то обратную связь, потом человек пропадает на два месяца, потом снова возвращается. Понятно, что ситуации бывают разные, и не у всех есть возможности ходить каждую неделю заниматься. Все это понятно, но просто надо иметь в виду, что психотерапия даст лучшие результаты, если это будет именно такая системная работа на какой-то короткий период времени, месяц или два. И пятый пункт – это надо продумать меры профилактики. То есть, когда вы уже поправились, когда вы уже чувствуете себя хорошо – неплохо будет, если вы осознаете причины, да, почему для вас э, какие-то события стали настолько стрессовыми, что они привели вас к невротическому состоянию. Вы уже больше узнаете про свои какие-то привычки, про свои какие-то убеждения, про свои какие-то когнитивные искажения, на которые вы чаще всего совершаете. И очень важно в будущем уже как бы знать это про себя и в каких-то ситуациях можно будет предсказать э, свою реакцию, э, свое поведение э, и, может быть, где-то не доводить ситуацию до какого-то предела и, собственно, таким образом сгладить какие-то обстоятельства, сгладить какие-то острые углы и не создавать себе какой-то излишний стресс, который может оказаться для нервной системы избыточным. Ну и раз уж я уже тут начал рассказывать про ошибки, давайте я вам дам еще пару советов, чтобы вы могли больше получить от своей психотерапии, от своей работы с психотерапевтом. Но давайте за вот эти дополнительные советы вы подпишитесь на канал и поставите лайк этому видео. Вот такой у нас будет бартер. Первый совет... Используйте ежедневник. Делайте какие-то записи. Делайте какие-то записи во время сессии. Какие-то инсайты, какие-то мысли, которые вам понравились, которые вам как-то запали в душу, хорошо легли на мысли. Делайте записи какие-то между сессиями, чтобы было что обсуждать во время встречи, чтобы вам не приходилось что-то вспоминать. Делайте пометки, что для вас важно обсудить. То есть делайте, короче, как можно больше записей потому что потом к этим записям можно будет возвращаться, перечитывать их и узнавать для себя что-то новое. Следующий совет. Не пытайтесь произвести хорошее впечатление на вашего психотерапевта. Будьте такими, какими вы есть. Не надо врать психотерапевту, не надо что-то скрывать о себе. Будьте самими собой, не надо пытаться запутать психотерапевта. Потому что в конечном итоге это может сказаться и на результате лечения. Психотерапевт – это не экстрасенс. Психотерапевты не умеют читать мысли. Психотерапевты не умеют как-то догадываться, не умеют предсказывать будущее. Психотерапевты видят вас и работают именно с тем материалом, который вы приносите и с тем, что вы говорите и Конечно, там все это психотерапевт как-то осмысляет, относится к этому критически, но в целом, если у вас есть какая-то задача, да, обмануть психотерапевта и все-таки что-то не сказать, или чтобы психотерапевт не дал какую-то, может быть, оценку, которая вас не устроит, то вы можете начать, опять же, как-то притворяться и быть неестественными. И ну, психо... от этого никто не выиграет. Да, психотерапевт не заметит это, психотерапевт не скажет свое мнение, вы, соответственно, никак не расстроитесь, но при этом результата никакого не будет. Поэтому будьте искренни и не врите своему психотерапевту. Следующий пункт. Не бойтесь плакать на психотерапии. Большинство людей начинают извиняться, когда к ним подступают слезы, стесняются этого, так вот, этого делать не нужно, это абсолютно нормально, это естественно, и не нужно этого избегать, и если хочется во время сеанса психотерапии заплакать, то нет никакого смысла держать это в себе, психотерапевт не осудит, психотерапевт не заругает, и, и если уж тем более это случилось, то не надо извиняться, это нормально, и это никакое не преступление. Следующий лайфхак – поправляйте, спорьте со своим психотерапевтом, если вы не согласны, если психотерапевт что-то вам говорит, и вы думаете или вам кажется, что психотерапевт вас не до конца понял или понял что-то неправильно, обязательно об этом говорите, обязательно поправляйте психотерапевта, вносите уточнение. Потому что это очень важно. Как я уже говорил в предыдущем пункте, психотерапевт не умеет читать мысли. Психотерапевт тоже может ошибаться. И если вы видите, что процесс идет куда-то не туда, и какие-то детали все-таки специалист не до конца уяснил, то скажите об этом. Это тоже очень может быть важно. Разговаривайте с психотерапевтом. И еще один совет. Помните, что психотерапия происходит не только во время встреч с психотерапевтом, но и между этими встречами. И это на самом деле очень важно. Результат психотерапии также во многом ложится и на пациента, и на, и на клиента. Будет ли человек выполнять рекомендации, будет ли человек делать какие-то упражнения, будет ли человек ответственно относиться к тому, что ему дает врач, применять это в своей жизни. Потому что... Тут надо уяснить, что чтобы вернуться к хорошему самочувствию, хорошо себя чувствовать, нужно приложить определенные усилия, нужно приложить определенные какие-то затраты энергии, и только так придет какой-то результат. Просто от разговоров, просто от бесед, конечно, тоже может что-то измениться, но лучше всего будет, если вы все-таки попробуете как-то использовать то, что вам дает ваш специалист. Друзья, спасибо за просмотр. Если это видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Спасибо вам за ваше внимание. С вами был доктор Травкин. И до скорых встреч.